0: On se retrouve aujourd'hui pour le troisième épisode du mini-doc « Les qualités du coureur ». Pour les nouveaux arrivants sur le podcast, ce format temporaire a pour but de vous présenter les qualités indispensables à tout coureur souhaitant progresser à long terme, mais également aux débutants qui désirent prendre du plaisir rapidement en sortant de la phase inconfortable des premières semaines. A savoir toutefois que le podcast en général, mais également ce mini-doc, se dirige majoritairement vers les coureurs qui arpentent des distances supérieures à 10 km, car je ne suis pas du tout au fait des spécificités d'entraînement des coureurs sur piste et des coureurs que l'on peut qualifier grossièrement de rapides. Dans les deux premiers épisodes de ce mini-doc, nous avons déjà abordé deux qualités que sont la force et l'endurance. Je vous invite d'ailleurs à les écouter car il existe de nombreux liens entre chaque qualité. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une qualité très prisée par les coureurs de tous niveaux, mais souvent méconnue. Vous avez deviné de laquelle il s'agit De la vitesse, bien sûr. Dans un premier temps, je vous partagerai un point de vue personnel autour de la vitesse et le fait qu'elle soit devenue, selon moi, un outil de comparaison dans la communauté running. J'aborderai donc différentes façons d'appréhender cette notion en fonction de nos disciplines et des spécificités des parcours. J'évoquerai les diverses qualités physiques qui conditionnent nos performances de vitesse. Puis je vous présenterai quelques séances d'entraînement à réaliser dans le but d'améliorer votre vitesse. Enfin, je prendrai le temps de répondre à quelques questions concrètes qui m'ont été posées sur Instagram la semaine dernière. Et l'une d'entre elles devrait en intéresser plus d'une et plus d'un. Pourquoi a-t-on envie de vomir à la fin d'une course intense et comment éviter ça Allez, c'est parti La vitesse est un bien grand mot que l'on utilise tous en course à pied, parfois à tort et à travers, et souvent dans le but de se comparer aux autres. Mais voilà, comme on ne peut comparer le lièvre et la tortue, on ne peut non plus se comparer les uns aux autres sur le seul critère de la vitesse. Pourquoi Tout simplement car il faut déjà avoir une base commune de comparaison, et cette base commune prend avant tout racine dans la discipline pratiquée. Effectivement, si je me prends moi-même pour exemple, avec mes disciplines phares que sont le 21 km et le marathon pour l'instant, je ne peux comparer ma vitesse sur ces distances à une autre femme qui s'entraînerait exclusivement pour des 5 km et des 10 km, et qui ferait un chrono bien meilleur que le mien sur 10 km. Dans le sens où, bien sûr qu'elle est plus rapide que moi sur 10 km, c'est un fait, le chrono parle de lui-même, mais n'ayant pas le même entraînement, le principe d'égalité est absent, donc la base commune pour imaginer et nous comparer est faussée. De la même manière, nous ne pouvons affirmer que cet athlète est plus rapide que moi en course à pied de façon générale, toute discipline confondue, tout simplement car chaque distance implique des facteurs de performance différents, donc des qualités plus ou moins présentes chez elle comme chez moi. Cette base commune pour pouvoir se comparer est encore plus importante à considérer en trail, bien qu'elle soit plus complexe car il existe énormément de spécificités de parcours. Par exemple, nous pouvons avoir un trail de 50 km avec un dénivelé positif de 3000 m mais qui présente dès les 20 premiers kilomètres une accumulation de 2000 mètres de dénivelé positif. Autrement dit, on a un profil de début de course vertical qui ne s'appréhende donc pas du tout pareil en matière d'entraînement et de gestion de course qu'un trail qui aurait le même kilométrage et dénivelé mais bien plus dispatché sur l'ensemble de la course. Et cette diversité de parcours implique de fait des chronos complètement différents à l'arrivée, et nous ne pouvons comparer la vitesse d'un trailer sur une course verticale à celle d'un trailer sur un parcours où le dénivelé est réparti de façon plus horizontale. L'effort est tout aussi intense, mais il est différent et ne requiert donc pas les mêmes qualités chez les coureurs. La vitesse ne peut donc être comparée de la même manière et il me semble davantage intéressant de s'intéresser à leur gestion de course ainsi qu'à la puissance et résistance musculaire de ces trailers qu'à leur vitesse pure qui n'est au bout du compte qu'un chiffre. Toutefois, pour revenir à mon propre exemple, si une femme s'entraîne pour un 21 km et que l'on court le même semi-marathon, qu'elle se situe dans la même catégorie d'âge et qu'elle finit devant moi, je peux comparer ma vitesse à la sienne sans aucun problème et me dire « ok, elle est plus rapide ». Si elle n'est pas de ma catégorie d'âge, elle est également plus rapide, mais l'âge est également à prendre en compte si on tient vraiment à comparer notre niveau et notre vitesse par rapport aux autres. D'ailleurs, si je peux vous donner un conseil, c'est que si vous tenez à vous comparer à d'autres athlètes, regardez votre classement en fonction de votre catégorie, et non au global, ce sera bien plus représentatif. Ceci dit, pour vous donner mon avis sur les comparaisons entre coureurs, je ne les trouve pas pertinentes la majorité du temps. En effet, je ne vois aucun intérêt à me comparer à d'autres coureuses, même si, pour être honnête, il m'arrive de le faire, notamment via Strava, qui, de fait, nous met des données comparatives devant les yeux. Mais en fait, je ne fais jamais rien de ces données, elles n'ont aucune valeur puisque je ne peux rien en tirer de concret. Voir, je pense qu'elles peuvent être davantage démotivantes en fonction des personnes et de la confiance qu'elles ont d'elles-mêmes, leur caractère, etc. Bref, j'ai voulu vous partager mon point de vue à ce sujet, car je vis et je conçois la performance en course à pied et en trail comme une entité personnelle avant tout. La performance est une entité personnelle pour moi. On m'a demandé plusieurs fois comment je considérais ma pratique de la course à pied, et je réponds toujours que je cours avant tout par passion, mais également pour la performance. Sauf que le mot performance est souvent entendu comme un synonyme de compétition impliquant un système de comparaison et de gagne, entre guillemets, si je peux le dire comme ça, en mode euh, Ah oui, t'es compétitrice, ouais, tu veux gagner. Mais non, quand je parle de performance, c'est pas ça que je veux dire. Et c'est pas ça que je veux dire dans le sens où je n'ai jamais progressé par rapport aux autres, mais bien par rapport à mes chronos à chaque fois que j'envisage d'avancer de battre mes records personnels c'est bien par rapport à, une, à des chiffres tangibles, à des chiffres qui me correspondent. Euh, j'ai toujours progressé par rapport à mes faiblesses en m'axant sur euh, du travail spécifique pour essayer de corriger mes faiblesses ou en tout cas améliorer certains points j'ai toujours progressé par rapport à l'ensemble de mes qualités de l'analyse que j'en avais faite de la connaissance que j'ai de moi-même physiquement et psychologiquement, mais en tout cas jamais par rapport aux autres parce que honnêtement si vous, vous avez euh, une utilité à vous comparer aux autres je suis bien preneuse de savoir en quoi ça vous aide parce que peut-être ça pourrait m'aider mais je, je ne vois vraiment euh, rien qui pourrait euh, me faire évoluer dans la comparaison pure et dure entre deux athlètes. Sachant qu'on a tous une morphologie différente, une génétique différente, etc. Ceci dit, par rapport à l'aspect compétition, c'est sûr que si j'ai l'opportunité de finir sur un podium, je le vise. D'ailleurs, je regarde souvent qui court dans la liste des participants pour voir si le podium peut se tenter, mais si c'est trop loin de mon niveau, je ne cherche même pas viser un podium quand c'est dans nos capacités peut avoir des vrais avantages du côté du dépassement de soi, car cet objectif s'ajoute à celui de battre notre corps et nous permet du coup d'aller encore plus loin et de se transcender davantage, de mettre un peu plus d'intensité de, 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 et donc se mettre un peu plus dans le rouge. Mais voilà, en résumé, je fais toujours ma course en fonction d'où je suis, d'où j'en suis, de ce qui semble dans mes cordes à l'instant T, du plan d'entraînement que je suis en ce moment, si c'est une course prioritaire pour moi ou non. Il y a plein de choses qui rentrent en compte avant même de me comparer à une autre athlète, à d'autres athlètes pour progresser, pour les battre, pour être meilleure. Non, c'est vraiment pas ça qui m'anime. Voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager. Ma façon de percevoir la performance, ma façon de l'entretenir pour continuer de prendre du plaisir et de progresser. Mais c'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la compétition... Ou euh, entre guillemets, il faut écraser l'autre, il faut être meilleur que l'autre. Non, si je suis meilleure, que je fais un podium, je suis ravie, mais je ne suis pas contente d'avoir battu l'autre, je suis juste contente de voir euh, que mon niveau a progressé et que potentiellement sur une course, bah oui, j'ai été la meilleure. Mais ça veut pas dire que je suis meilleure que l'autre de manière générale, c'est sur cette course. Je passe maintenant au côté théorique et je fais rapidement un focus concernant la vitesse pour les débutants. Vous allez être tenté, comme beaucoup d'entre nous quand nous avons commencé à courir, d'aller le plus vite possible dès vos premières sorties. Mais c'est l'erreur numéro 1, car vous prenez le risque de vous décourager et donc de vous arrêter de courir tout court, mais également de vous blesser. Je vous invite à écouter l'épisode sur l'endurance ainsi que l'épisode numéro 3 où je parle des débuts en course à pied, mais je le redis en résumé ici en faisant référence à Jérôme Sordello. L'endurance correspond à la façon la plus naturelle de courir et constitue la base de tout entraînement, celui du néophyte comme celui du coureur élite. Chez le débutant, la course en endurance est l'unique moyen d'entraînement et représente 100% du temps. Je trouve que cette citation se suffit à elle-même, j'ajouterai juste que l'intégration de séances de vitesse doit se faire lorsque vous en avez pleinement envie et que votre forme mentale et physique sont au beau fixe. Et souvenez-vous qu'elles doivent répondre au principe de progressivité, concrètement, visez la lune au long terme pour atterrir dans les étoiles, mais ne visez pas la lune d'entrée de jeu au risque de percuter un astéroïde de son petit nom blessure qui vous fera vite revenir sur la terre ferme et ça, ça fait mal. Je continue maintenant sur le côté informatif et scientifique pour comprendre ce qu'est la vitesse et connaître les qualités physiques qui la conditionnent et donc les qualités physiques qu'il faut travailler avant même de faire des séances spécifiques de vitesse. Comme d'habitude, je vais définir un petit peu de quoi on parle. Et là, faire un focus sur l'utilisation du vocabulaire en fonction du contexte de cours, je trouve ça important. Dans le sens où, la vitesse est un mot avant tout utilisé dans les disciplines où l'on court des distances courtes. On parle volontiers de vitesse lorsque l'on regarde un 100 mètres, un 400 mètres et un 800 m et cela jusqu'au 3000 m. Concrètement, la vitesse est nommée comme telle pour les épreuves de demi-fond généralement. Pour les distances de fond, donc au-delà des 3000 mètres, on parle davantage d'allure de course. Mais si on simplifie la chose, on peut dire que vitesse et allure définissent la même chose et donc sont synonymes. Si vous souhaitez améliorer votre vitesse, vous devez d'ores et déjà cibler l'épreuve et la distance sur laquelle vous souhaitez progresser. Car en effet, comme je le disais déjà précédemment dans la comparaison à d'autres athlètes, si vous souhaitez améliorer vos chronos personnels, c'est la même chose. Vous ne pouvez le faire que si vous vous basez sur un contexte et un parcours de course commun, donc sur un contexte et un parcours de course que vous avez déjà vécu ou similaire à ceux que vous avez vécu. Concrètement, vous ne pouvez pas espérer courir un semi-marathon à la même allure que votre meilleur 10 km en un seul programme d'entraînement. Car le 10 km ne s'appréhende pas de la même manière, la gestion de course est différente de celle d'un 21 km et de fait implique un plan d'entraînement différent ou dans un premier temps des séances différentes à inclure dans votre semaine. Donc déjà, mettez-vous d'accord avec vous-même, que voulez-vous prioriser Quel parcours, quelle distance vous donne le plus de plaisir Car sans plaisir, difficile de progresser, car pas le mental pour se donner à fond à la fois sur les entraînements et le jour de la course. En fonction de votre choix, vous allez pouvoir améliorer votre vitesse à travers des séances de course à pied précises où vous travaillerez différentes allures, mais en parallèle de celles-ci, comme je le disais juste avant, vous allez devoir travailler plusieurs qualités physiques indispensables car elles permettent de maximiser la progression tout en prévenant le risque de blessure. Comme je le disais dans l'épisode 10 sur la force, pour être plus rapide, il va être important de réaliser des exercices qui renforcent votre stabilité. Pour comprendre pourquoi, je vous répète l'exemple de la piscine au bord glissant. Si vous avez essayé de courir autour de celle-ci, avez-vous pu courir vite Non, car notre corps cherche à rester stable avant tout pour ne pas risquer une blessure grave. Donc pour améliorer votre stabilité, vous devez renforcer vos muscles stabilisateurs, notamment ceux de la hanche, du genou et du tronc. Je vous épargne les noms de ces muscles pour aujourd'hui, mais si ça vous intéresse, je pourrais faire un point précis sur le côté anatomique qui permet de comprendre encore mieux l'intérêt de ce type d'exercice. Pour les trailers, les muscles stabilisateurs de la cheville sont très importants à renforcer également. Pour les coureurs sur route aussi, mais d'autant plus pour les trailers. Vous pouvez vous entraîner au poids du corps jusqu'à ce que vous stagniez. Vous avez quelques mois avant de stagner si vous vous renforcez une fois par semaine, donc vous avez le temps. Mais dans le cas où vous arriveriez à vos limites, vous pouvez ajouter des charges de façon progressive avec des barres, haltères, etc. Vous trouverez des tas d'exercices sur internet ou sur l'application Night Training que j'utilise régulièrement. Pour gagner en rapidité, notamment chez les coureurs un peu plus qu'initiés, c'est-à-dire après deux ou trois années de pratique régulière, il est également intéressant de travailler la force maximale de nos muscles moteurs, les quadriceps, fessiers et ischio-jambiers, car ils sont les acteurs principaux de notre foulée. Pour pouvoir les travailler au niveau de leur force maximale, il est nécessaire d'ajouter des charges additionnelles adaptées à votre niveau. Pour cela, je vous invite à nouveau à écouter l'épisode 10 sur la force, je peux vous assurer que depuis que j'ai commencé le travail des quadriceps avec résistance élastique, je vois la différence à la fois au niveau de mes chronos, mais surtout au niveau de ma résistance musculaire. J'ai clairement trois fois moins de courbatures qu'auparavant, après de gros entraînements ou des courses courues à fond. En résumé, renforcer vos muscles stabilisateurs et vos muscles moteurs est primordial pour améliorer votre vitesse, mais également pour prévenir les blessures, car le renforcement musculaire protège vos tendons et vos ligaments. Être plus rapide implique également de réduire notre temps de contact au sol, ce qui est souvent long et fastidieux, ainsi que difficile à percevoir. Toutefois, notre cadence qui est calculée par nos montres cardiofréquences mètres est déjà un très bon indicateur. Plus votre cadence de course est faible, plus votre temps de contact au sol est important. En moyenne, un coureur à pied en endurance fondamentale devrait avoir une cadence supérieure ou égale à 170 pas par minute, en sachant que la cadence idéale serait de 180 pas par minute. Toutefois, tout dépend aussi de notre morphologie et de notre foulée naturelle, celle qui nous est la plus agréable, donc ne vous martelez pas à tenter les 180 pas par minute, cela ne sera peut-être pas utile, voire délétère car changer sa foulée du jour au lendemain peut provoquer des blessures. Personnellement, j'ai une foulée moyenne de 170 pas par minute quand je cours un footing tranquille, parfois un peu plus, à 174 pas par minute, et ça me convient très bien. Ceci dit, ma progression future m'amènera peut-être vers une cadence plus importante, mais ce qui compte pour l'instant, c'est le moment présent et mes bonnes sensations avec cette foulée. Pour info, quand j'ai débuté, j'avais une cadence de 162 pas par minute en moyenne, j'ai donc déjà bien progressé, mais j'ai aussi fait un travail autour de ma foulée après le syndrome de l'essuie-glace dont j'ai souffert en 2022. Réduire son temps de contact au sol passe par des exercices de pliométrie du bas du corps car ils permettent de travailler l'enchaînement d'une contraction concentrique et excentrique de nos muscles pour nous faire gagner en impulsion et en agilité. Vous pouvez également faire des exercices avec une corde à sauter. Je vous avoue, moi, la corde à sauter, c'est un truc waouh à bannir parce que j'ai une coordination, mais vous ne pouvez pas savoir à quel point. C'est nul, nul, nul. Je suis nul. <rire> Et j'ai pas du tout envie de faire d'efforts pour en faire. Mais ceci dit, si vous aimez en faire, c'est top pour améliorer le côté temps de contact au sol. Enfin, variez les terrains sur lesquels vous courez pour contraindre votre pied à s'adapter à différents types de sols, ce qui l'obligera presque instinctivement à réduire son temps d'appui en fonction des éléments qu'il rencontre au sol. Je vous propose à présent de vous présenter quelques séances types pour améliorer votre vitesse, quel que soit votre niveau. J'ai décidé de ne vous en présenter que 5, les plus connues ou les plus facilement réalisables, mais il en existe beaucoup d'autres. Peut-être en parlerai-je un autre jour. Alors la première séance notamment quand on débute, c'est l'entraînement aux sensations. En effet, je voulais vous en parler parce que c'est un fondamental, d'une part pour donner l'envie d'aller faire sa séance, car qui dit réalisation d'un entraînement dit sollicitation de l'organisme, donc progression en raison des adaptations de la part de notre corps post-séance, ce qui ne serait pas arrivé si vous étiez resté chez vous par manque de motivation. Elle permet aussi de s'entraîner sans cardiofréquence maître pour les petits budgets ou pour les personnes qui ne veulent pas investir autant dans ce sport. D'autre part, l'entraînement aux sensations reste, selon Jérôme Sordello, le meilleur moyen de s'entraîner car vous allez de fait varier les allures au sein d'une même séance en fonction de vos sensations physiques et mentales. Il faut toutefois tenir compte du risque de blessure si vous êtes un coureur qui a tendance à en faire trop et qui parvient difficilement à s'écouter ou percevoir ses sensations physiques. Car ce n'est pas donné à tout le monde de connaître son corps et la multitude des signaux qu'il peut nous envoyer. Je dirais même que c'est à force de pratiquer une activité sportive, quelle qu'elle soit, que nous nous découvrons et apprenons à nous connaître physiquement. De même, si vous avez tendance à trop vous écouter et à éviter les allures inconfortables, l'entraînement aux sensations peut très vite vous faire stagner et donc vous empêcher de progresser au niveau de votre qualité de vitesse. Si toutefois vous décidez de vous lancer dans un entraînement à base de séances aux sensations, j'ai 5 conseils à vous donner. Le premier, c'est courez toujours la moitié ou le tiers de la séance avec une sensation moyenne, voire une sensation facile pour les vrais débutants ou pour les personnes en surpoids où il y a des risques de blessures en lien avec le poids, etc. Je vous détaillerai juste après qu'est-ce qu'une sensation facile, qu'est-ce qu'une sensation moyenne, etc. Le deuxième conseil, choisissez une sensation pour le reste de cette même séance. Donc comme je le disais, vous avez un tiers ou la moitié de vos séances qui est en sensation facile ou moyenne, donc soit vous restez en sensation moyenne tout du long parce que vous avez décidé de travailler ce type d'allure, soit vous faites environ moitié-moitié en couplant une autre sensation à la séance. Par exemple, vous couplez la sensation moyenne à la sensation difficile ou la sensation moyenne à la sensation très difficile. La sensation facile correspond à une allure à peine plus rapide que la marche, souvent réalisée en échauffement ou en retour au calme. La sensation moyenne correspond à l'allure de footing en endurance fondamentale, une allure que vous pouvez tenir au minimum une heure sans être fatigué, pendant laquelle vous pouvez parler. La sensation difficile correspond à une allure que vous pouvez tenir entre 30 minutes et une heure en moyenne. Vous devez sentir que vos jambes deviennent de plus en plus lourdes, ça chauffe et vous devez ressentir un essoufflement conséquent. La sensation très difficile correspond à une allure que vous pouvez tenir entre 5 et 10 minutes maximum. Si vous voulez tenir cette allure pendant plus de 5 minutes, vous allez devoir inclure des temps de récupération en footing lent ou en marche d'environ 1 minute à 2 minutes 30 en fonction de votre niveau. Ce sont les fameuses fractions de récupération. Alors le troisième conseil, c'est que si vous vous entraînez une fois par semaine, choisissez chaque semaine pour une séance un couple de sensations différents. Par exemple, pendant la semaine 1, vous choisissez la sensation moyenne, semaine 2, la sensation difficile, semaine 3, la sensation très difficile, et la semaine 4, la sensation facile ou moyenne. Si vous avez plus de 2 à 3 séances par semaine, faites en sorte d'avoir deux séances différentes en matière de sensations que vous reproduirez chaque semaine ou toutes les 2 semaines en fonction de votre forme du moment, de votre niveau, etc. Un plan d'entraînement basé sur des séances aux sensations doit en effet comporter des séances récurrentes pour être efficace. Au mieux, celles-ci doivent être répétées sur une période de deux mois en moyenne pour commencer à percevoir la progression. Quatrième conseil pour ceux qui s'entraînent trois fois par semaine, priorisez les sensations moyennes 80% du temps que vous passez à courir dans la semaine. C'est le principe de l'entraînement polarisé, 80% faible intensité, 20% grande intensité. Cinquième et dernier conseil, pour maximiser votre progression, courez sur différents parcours, différents terrains, avec des variations au niveau du dénivelé, etc. En résumé, chaque séance doit avoir la moitié ou le tiers couru en allure, plutôt tranquille donc avec une sensation moyenne, dans cette séance, vous pouvez choisir d'intégrer des allures qui vont vous générer une sensation difficile ou très difficile, ou sinon vous pouvez aussi décider d'avoir juste une séance en allure moyenne puisqu'elle va venir vous faire travailler le côté endurance aérobie. Je vais vous parler de l'un des entraînements au seuil anaérobie, le fameux tempo run, qui est très intéressant pour tous les coureurs du demi-fond jusqu'à l'ultra trail. C'est en effet un entraînement hybride qui fait travailler la vitesse et l'endurance à la fois. Vous pouvez donc inclure ce type de séance dans tout type de plan d'entraînement, peu importe la distance préparée. Par ailleurs, vous pouvez la pratiquer toute l'année, et pas uniquement en phase de préparation spécifique, à condition de respecter sa forme du moment et pas trop pousser si on est fatigué ou qu'on récupère d'une course objectif, etc. Je n'aborderai pas ici dans le détail ce qu'elles viennent travailler physiologiquement, mais je le ferai dans un épisode dédié à la notion de seuil et l'utilité de courir aux différents seuils. Je vous partage une séance type que l'on peut répéter plusieurs fois dans l'année en fonction de votre envie d'où vous en êtes de la prochaine course que vous préparez. C'est bien la séance tempo run, hein, donc je parle, c'est juste qu'il y a plusieurs façons de faire du tempo run. Là, je vous évoque l'une des façons de faire un tempo run. Pour commencer, réalisez 15 à 20 minutes d'échauffement en footing tranquille ou en sensation moyenne pour ceux qui courent aux sensations, puis réalisez 2 ou 3 fois 10 minutes à une allure que vous pouvez tenir 45 minutes, voire une heure maximum si vous vous donnez à fond. Votre allure doit être équivalente à votre allure 10 km ou à l'allure que vous pouvez tenir au maximum sur 15 km et terminer par 5 à 10 minutes de footing lent pour récupérer. A titre indicatif, pour ceux qui ont une montre cardio fréquence mètre, sur les fractions de tempo run, votre cardio doit se situer entre 85% et 90% de votre fréquence cardiaque maximale. Pour calculer cette fréquence cardiaque maximale, faites le calcul suivant 220 moins 0,7 fois votre âge. Je sais pas vous si vous connaissez déjà le tempo run, mais pour ma part, j'adore ce type de séance. À présent, je vous parle du troisième type de séance pour travailler votre vitesse, la séance de vitesse maximale aérobie, la fameuse VMA, à réaliser principalement au cours des semaines de développement général. Ces premières semaines constituent les fondations de votre plan et de votre progression avant de passer à la phase spécifique où vous travaillerez vos allures cibles pour la prochaine course que vous préparez. A titre indicatif, j'ai pu avoir une séance de VMA par semaine pendant 2 à 3 mois en fonction de la longueur de mes prépas à 21 km et marathon de ces dernières années. Ces séances de VMA sont toujours progressives pour arriver à faire un certain nombre de répétitions que vous n'auriez jamais pu tenir en début de programme. Pour les coureurs de 5 km, 10 km et semi-marathon initiés, mais pas encore confirmés, vous pouvez vous cantonner à des séances de VMA dites « courtes », c'est-à-dire des répétitions de 30 secondes à 1 minute d'effort à votre allure VMA, qui correspond à plus de 95% de votre fréquence cardiaque maximale. Entre ces efforts, il y a des récupérations en footing lent de la même durée que votre effort. Pour connaître précisément votre allure VMA, je ferai un épisode détaillé, mais je vous invite déjà à faire un petit tour sur Internet, c'est plutôt bien expliqué. Si vous n'avez jamais fait de séance de VMA, voici une séance type pour se tester. Vous pouvez donc commencer par 15 à 20 minutes de footing tranquille pour vous échauffer. Et ensuite, c'est là où vous pouvez faire vos séries. Donc deux séries de 7 fois 30 secondes d'effort, entrecoupées de 30 secondes de récup. Et entre les séries, 4 minutes de footing lent pour pouvoir vous reposer un peu plus. Donc ça fait deux séries en elles-mêmes entrecoupées de 4 minutes de footing lent, et entre chaque portion de 30 secondes, il y a aussi 30 secondes de récup en footing lent. Vous pouvez réaliser cette séance sur piste ou non, tout est question de préférence, et si vous souhaitez des repères précis ou non, parce que la piste d'athlétisme a cet avantage-là, c'est que c'est très précis, on sait où on s'arrête, on sait si on a été plus lent ou plus rapide, notamment quand on n'a pas de montre. Personnellement, je surkiffe faire mes séances de VMA sur piste, c'est le top, je trouve que ça vient complètement euh, enlever le côté redondant parfois de certaines sorties, ça coupe la routine, c'est vraiment sympa. Enfin, je ne pouvais m'empêcher de vous partager ce quatrième type de séance pour améliorer votre vitesse, la séance de cote courte. C'est la vie pour développer votre endurance de force et donc votre vitesse sur vos courses. C'est l'une de mes séances préférées. Si vous n'en avez jamais fait, vous pouvez commencer par une séance avec 20 minutes de footing tranquille pour vous échauffer avant de partir sur 3 ou 4 fois 30 secondes en côte à allure très rapide avec une récup de 2 minutes 30 en footing tranquille entre chaque montée. Puis finissez par 5 à 10 minutes en footing tranquille pour récupérer. Je viens de me rendre compte tout à l'heure que j'avais dit que j'allais vous présenter 5 séances mais en fait je ne vous en présente que 4, je me suis trompée mais à culpa. Il est temps maintenant de passer aux questions précises qui m'ont été posées cette semaine. La première, et je trouve la plus intéressante et qui m'a fait sourire parce que ça peut tous nous concerner à un moment ou à un autre, comment ne pas vomir à la fin d'un 10 km et plus généralement à la fin d'une course intense Alors, pour répondre à cette question, il faut savoir qu'après un effort très intense, nos muscles ne reçoivent plus suffisamment la quantité d'oxygène dont ils ont besoin, donc le corps produit de l'acide lactique en grande quantité. Dans les situations où la quantité d'acide lactique est trop importante, le foie ne peut plus le recycler comme il le fait normalement et le relâche donc dans le sang. Et c'est cet excès d'acidité qui provoque les nausées car le corps cherche un moyen de l'évacuer et celui qui l'a trouvé, c'est de vomir. Pas cool, je sais. Après, on peut tous être plus ou moins tolérants à l'acide lactique dans le sens où on ne va pas tous avoir envie de vomir après chaque effort intense. C'est multifactoriel et ça ne peut s'expliquer d'une seule façon. Mais ce que je peux te dire, c'est que c'est une réaction normale et tant que tu as cette sensation en fin de course, c'est de bonne augure car ça montre que tu as su gérer ton effort jusqu'au bout tout en te donnant à fond. Si tu m'avais dit à l'inverse que t'as souvent envie de vomir au milieu de ta course, je t'aurais dit de partir moins vite et de t'entraîner davantage à couvrir à ton allure cible pour que ton cerveau et tes jambes s'en imprègnent et l'intègrent parfaitement pour le jour de la course. Toutefois, si tu veux ne pas vomir du tout et t'en tenir qu'à la sensation, évite peut-être le sprint des derniers 100 mètres si t'es déjà nauséeuse. Désolée, je ne peux t'épargner de cette terrible sensation, je la ressens moi aussi parfois, notamment sur des 5 km et des 10 km que je cours à fond, Ceci dit, je n'ai jamais fait de gros pâtés en fin de course. Vraiment, ça doit être horrible de vomir comme ça. Alors écoute, je peux que te dire force et courage à toi et j'espère que ça ne se reproduira pas trop souvent. Cette même personne, m'a posé d'ailleurs deux questions et je la remercie. La deuxième est donc, comment aller courir vite sur un 10 km sans se griller dès le début Comme je disais juste avant, je te conseille de t'entraîner à courir des fractions à l'allure cible de ton prochain 10 km lors de tes entraînements, sans trop te fatiguer, toujours dans une logique progressive. Je te conseille également de tenter de courir ton 10 km en négative split, c'est-à-dire en courant la première moitié moins rapidement que la deuxième, de façon à ce que la moyenne soit égale à l'allure cible que tu vises. Enfin, on m'a demandé si le renfort et la tactique de course permettaient d'améliorer sa vitesse. Bon, je crois que c'est tout vu, au vu de tout ce que j'ai évoqué précédemment. Tu as déjà la réponse, mais c'est un grand oui. Waouh, j'en avais des choses à vous dire. J'espère que j'ai été clair, c'était pas évident de tout condenser. Pour le coup, c'était un épisode sur la vitesse, mais waouh, wow, j'ai pas été rapide pour euh, créer cet épisode. Je voulais dire trop de choses et voilà, on en est à sûrement 30 minutes d'épisode et je crois que c'est le plus long, enfin c'est même certain, c'est le plus long. Toutefois, j'espère que ça vous aura plu que cet épisode vous permettra d'être plus rapide au long terme. Merci à celles et ceux qui m'ont posé des questions. N'hésitez pas à m'en poser d'autres pour les prochains épisodes du mini D'ici là, prenez soin de vous, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.